0: Alma Londrina Rádio Web, a vida da arte na cidade.
1: Oi, pessoal, queridos ouvintes da Alma Londrina Rádio Web, eu sou o Daniel Thomas estou aqui com o Patrick Manelli, do Pestlands, uma banda holandesa. Na próxima quinta-feira, dia 12 de abril, o Bar Valentino vai ser a casa dos Headbangers, que vão conferir de perto uma lenda do death metal, banda holandesa Pestilence. Com 32 anos de estrada, o grupo faz sua primeira turnê pelo Brasil para divulgar o novo álbum *Headion*. How do you spell? How do you? Say? Just like you said, Hadeon. 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 Yes. Right. Lançado em janeiro desse ano pela Hammerheart Records. É, os ingressos para apresentação vão custar R$ 100 reais, e a minha entrada é R$ 50, reais, mas ainda é possível encontrar as entradas no lote promocional, que sai por R$ 60. Reais. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos físicos a toca, Barbearia Bar, casa, Barbearia e que ou então através de um website, que é o eventbrights.com.br barra Pestilentes Londrina Tickets. É, antes da Pestilentes, haverá o show com abertura das bandas Carnation, da Bélgica, e o Guru, aqui de Londrina. É a turnê organizada pela agência de Londrina, Open the Road. O Pestilence é uma banda holandesa que começou em 1986. É, na época, o um grupo fazia uma sonoridade de thrash metal. É, lançaram duas demos em 87 e o primeiro álbum, em 88, o Malius Maleficarium. Maleficarum. Maleficarum. A é, evolução sonora para o death metal ficou evidente no lançamento seguinte, é, Consuming Impulse, é, de 1989. É, o álbum se tornou um clássico do estilo death metal até hoje e é cultuado e considerado referência pelos headbangers. É, ao longo do tempo, o pestilence incrementou ainda mais o som, é, incluindo elementos do jazz, fusion. And Progressive Rock né? O rock progressivo é, A junção desses ingredientes Também se tornou uma marca registrada do grupo é, Que está bem explícita No quarto álbum Os Fairs De 1993 Desde então a banda lançou Mais cinco álbuns de estúdio Recheados de metal extremo E virtuosidade musical Isso sem contar as compilações E discos gravados ao vivo é, Fazem parte da banda é, Além do guitarrista e vocalista Patrick Manelli é o guitarrista Kallen, Paras Kiv, e quem é o player? Tilan Hudrap, e o drum? Septimio Harshan, então eu Harsha. so, um, vou I'm perguntar primeiro em português, para que eles so they can depois eu vou ask perguntar em inglês. Eu vou fazer a primeira pergunta em português, para que vocês possam entender, e depois eu vou perguntar para ele em inglês. É, para começar, vocês fundaram a banda inicialmente com foco no Death Trash, em meados dos anos 80, na Holanda, numa época em que o grande público do estilo focava apenas em nomes da música extrema vindo de regiões como Noruega e Estados Unidos. Como é que era a cena na região de vocês? Então, para começar, you founded a banda inicialmente focada em Death and Trash Metal, in the anos 80, no Netherlands. In a moment which uh, the styles general public focused mainly in names from the extreme musical scene, out uh, came from regions like Norway and USA. How was the scene in your own region?
0: Um, <clears throat> there was no scene really. I mean, everything was a reflection of the American uh, uh, American or the Florida scene, where everybody copied this type of style from. And uh, one of the big producers, Scott Burns, uh, he produced uh, a lot of albums that were like standard for everybody in the world, actually. The Norway and uh, the Sweden and the, the Scandinavian scene was after that, really, that became a little bit bigger when people got bored with uh, the Florida death metal. But the originators uh, of death metal were
1: coming from that region. Ok, então vou começar porque eu vou esquecer o que você disse. Então, ele disse que no começo lá na Holanda não havia cena alguma, né, que quando eles começaram, é, o que estava acontecendo vinha dos Estados Unidos, na Flórida, e que as bandas da Escandinávia, da Noruega e da Suécia, elas estavam sendo influenciadas por esse movimento que vinha dos Estados Unidos, um, um, através de um produtor, de Thunderball the producer, yeah, Scott Burns, Scott Burns, que estava produzindo é, muito som nessa desse estilo e que acabou é, influenciando outras cenas e foi assim que eles surgiram.
0: Yeah, for example, beneath the remains from Sepultura foi was recorded there as well. I mean, everybody was going there. So, uh, and uh, in Holland you had you had a scene, but that is more like hard rock and he heavy metal and power metal stuff like this. There was no band coming from Holland that was, you know, doing the death metal. He
1: said that, inclusive o disco Sepultura foi gravado lá por ele e que na cena lá na 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 Escandinávia era mais focada no hard rock, no heavy metal, no power metal, mas nada na na linha do thrash death metal. Okay, so let's go to the next question. É, eu acho bem interessante que dentro do metal vocês são muito lembrados pelo experimentalismo. Na época do disco's first, de 1993, por exemplo, vocês chegaram a misturar coisas de progressivo até o jazz no som. De onde vem essa ideia de buscar influências tão incomuns a um certo conservadorismo no público do metal quanto a novidades? Isso nunca pareceu preocupar muito vocês. Eu acho que é muito interessante que dentro do metal you are lembrados for experimentalism. Uh, in the times of the album's fears from 1993, for example, you get to mix things from progressive to jazz into the sound from where does it come, from where does it come, uh, the idea of bringing such in common influences. Uh, there is a certain conservatism from the metal public about new things and it looks like it never were you.
0: Well yeah, that's true. Uh, by the time we were um, uh, ready to record uh, uh, Spheres, we were so fed up with the record company that we really did not want to continue with that record company, which is a road on the records. Uh, if we uh, would record an album that they would not be able to market, uh, uh, we would get out of the contract. And that's what that's the whole thing about that, That's that, what happened. That's what happened, and that's mm -hmm. what we wanted to do, because... We felt that Roadburner was sucking the, the death metal scene dry by, um, by getting all these bands in there and uh, over flooding the scenes with bad death metal. And then Pestilence was one of those many, many bands and we didn't get the, the, the uh, let's say, the, the focus from the record company that we deserved. So we made an album that is too experimental for the scene. E eles
1: é Foi isso que aconteceu com eles, eles é, começaram a, a querer experimentar, e o selo que eles participavam dizia que eles não poderiam é, colocar coisas novas dentro do som, senão eles teriam que romper com a gravadora, e foi isso que eles fizeram. Eles trocaram de gravadora para poder lançar um disco mais experimental, que foi o Spheres. Então, um, so the Third One. É, eu li numa entrevista que vocês... É, no, no World Metal Domination, no site Vocês falam sobre como os problemas no business da música Resultaram na primeira separação de vocês é, Podem falar um pouco sobre essa né? Pode falar um pouco sobre essa parte de conciliar a arte Com a parte burocrática da carreira Prejudicou muito o lado criativo So I've read in an interview with you On uh, the website World Metal Domination Where you, uh, you speak about how problems the music business brought about the first breakup in the band. Can you speak about that part of conciliating the art with the business part of the career? Did it harm much the creative side of the band?
0: Well it, obviously it does because um Yeah. When we when we started back in '86,
1: 86
0: we wanted to be uh, the European answer to the band Death from Europe. So
1: we um, uh, Death in
0: And I think that we did a great job with consuming impulse, and uh, we were still young kids, and uh, we didn't think about the money, uh, the, the, the money and the business side of it
1: tinha era jovem e não pensava no do business nem na grana
0: yeah you just want to have fun and uh, see see all the places go to America and tour with Death and stuff like that só
1: se divertir e fazer uma turnê americana com Death e essas coisas
0: see, and e uh, what a lot of people don't know is the fans get to see us for one hour or one and a half hour and they 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 see the show and that's it's a show but behind this there's a whole money machine going and the money was not going to us but to the record companies and everybody else
1: então as pessoas vão até o show, eles veem o show e acham que pô, máximo um show de uma hora e meia, só que eles não percebem que por trás disso está rolando muita muita coisa, muita grana e essa grana está indo para outras pessoas e não para a banda.
0: Show, by the time you go home uh, to your house and you have to pay the bills, there's
1: no money to have the uh, the bills paid. E aí quando você volta para casa e precisa pagar suas contas, você está sem grana para pagar suas contas. Yeah, and that's that's the whole whole thing is that when you when
0: you get older você está mais maturando, você entende como a indústria de música realmente funciona e eu senti bom por um momento quando a indústria de música colapsou porque todo mundo estava downloadando do internet e os and the, and the labels não estavam fazendo
1: muito dinheiro então isso foi bom para nós Então, e é isso que acontece, então quando você atinge um grau de maturidade que você começa a entender como é que funciona de verdade a indústria fonográfica você descobre que que o negócio é mais embaixo, e ele até disse que ficou feliz com a queda da indústria fonográfica, porque as pessoas começaram a fazer downloads das músicas e as grandes gravadoras pararam de lucrar tanto. É até cedo. Isso aí, ok. Então, so, número 4. É, pensando na resposta anterior, o que melhorou de lá para cá? É mais fácil lidar hoje com todas as questões de bookings, empresários e turnês? So thinking about the last answer, what did uh, get better from then to now? Is it easier to deal nowadays with all the issues from bookings to managers and tours?
0: Well, the thing is, is that you have to Right
1: nós é que você precisa colaborar com as pessoas certas.
0: yeah, porque when we we're the first band from Holland to get signed to a major label, which was Roper at that point, so all the scene was in Holland was really jealous of
1: us. então nós somos a primeira banda da Holanda a assinar com um dos principais selos. what was the label?
0: Roadrunner,
1: Runner Records. Yes. Uh, então eles foram um os primeiros e aí o pessoal acabou ficando um pouco enciumado, as outras bandas. Sim,
0: yeah, eles were really jealous and we were the first ones and we didn't think about anything but just being to a big, big label thought
1: that we're, you know, going to be big and all this stuff. Então eles estavam pensando que eles iam ser grandes porque eles estavam em uma gravadora grande, e todo mundo estava ciúmes. Um, então, quando você percebe
0: que isso não está acontecendo, nós criamos Spheres e saímos desse problema. E então, é só para conhecer as pessoas certas, e então nós encontramos essas pessoas
1: com recordes Hammerheart. Records. E aí eles acabaram percebendo que isso não estava acontecendo. Então eles acabaram lançando o disco Spheres e saíram da gravadora, que foi quando eles é, conseguiram entrar. É, daí eles descobriam que precisava se relacionar com as pessoas certas, e é, foi quando ele descobriu a, a Hammer Heart, right. Hammer Heart Records.
0: Yes, and so they they um, they have been doing a really good job in uh, in marketing and
1: uh, you know releasing a Diam. Eles têm feito um ótimo trabalho no marketing e uh, na divulgação do Diam. Yeah, and
0: so now I'm I'm finally making some money and I can pay the bills, but it, it took me 50 years because I'm 50 now and you know i, I feel like I'm, almost, i'm i'm too old to, to do this already, you know? agora ele tá
1: conseguindo é, fazer dinheiro pagar as próprias contas com a música mas demorou 50 anos para chegar esse ponto que é a idade you're 50 i'm
0: 50 i don't look 50 you because, look 50, because 50. i because i work out every fucking day <laughs> i go to the gym every day and work out and eat healthy because i think that uh, a lot of a lot of young musicians and, uh, in the for example in the death metal scene They do too much alcohol and drugs and they die when they're 50 or 40 or 30, you know? so I think that's ridiculous. I think that um, uh, it should not be, uh, the whole death metal community should not be uh, about you know, drinking lots of alcohol and, and going to shows and, and fucking destroy your own body. You, know? you can enjoy music without alcohol or without drugs, so I'm, a, I'm, a, I'm very uh, um, positive about taking care of your own body. So,
1: ele disse que ele não parece que tem 50 anos, porque ele malha todo dia, ele se alimenta muito bem E ele acha que as pessoas do Death Metal não deveriam beber tanto e usar tantas drogas Morrer aos 30, 40 anos, ele acha que isso é um absurdo Ele é um cara super positivo em pensar como as pessoas deveriam cuidar bem de si mesmas, do próprio corpo um,
0: Yeah, so I, I wanna give a, a positive example that you can enjoy music but you don't have to be death metal to be death metal, you know? People sometimes they look at me they're like, well you, well, you don't have long hair. But mm -hmm. does that define me if I have long hair, if I don't have long hair, I'm not death metal? That's
1: ridiculous. Eu quero ser um exemplo de que para você curtir o death metal, você não precisa é, ter aquele estereótipo, né, do do, do metalero doidão e tal que por exemplo, ele não tem cabelo comprido, né? E que as pessoas às vezes se surpreendem, pô, você tem ser Metal, mas não tem cabelo comprido. Yeah, so
0: I want I want break that that stigma of, you know, you know, stereotype. Ele quer quebrar o estigma
1: desse estereótipo. Yeah. Right. So, um, <coughs> number 5, you have lived uh the second hiatus in the career in 2014. Uh, when you focused in another project, uh, Neuromorp Re Neuromorph, and you came back on the road as Pestilence in 2016. What did motivate you to this second return? Um,
0: I think it was the fans because I was out of the scene again for four or five years and then... Uh eu recebi tantos pedidos, e eu recebi tantos e-mails sobre as pessoas que querem
1: receber a nossa volta. Só que eu esqueci de ler em português, né gente? Então, eu estava dizendo que eles tiveram um segundo hiato na carreira em 2014, quando o Patrick estava focado num outro projeto, que era o Neuromorph, é, e eles voltaram é, para a estrada com o Pestilence em 2016. O que é que motivou eles a esse retorno? Sorry.
0: <laughs> no problem. Yeah, as I was saying, as uh, like so many fans they kept on writing me uh, on messenger and. A,
1: continuaram a escrever, mandar e-mails. That they
0: they really need a, an, another Pestilence album. Queiram mais
1: um álbum do Pestilence. Yeah, because
0: they uh, they feel that because I've always defined myself with my own style. I never. Para ser honesto, eu não ouço death metal Eu não quero ser influenciado por qualquer outra banda Então eu só ouço Pestilence Então isso mantém a minha música original E isso é o que as pessoas querem ouvir
1: Então ele nem ouve muito death metal Ele ouve mais o Pestilence Ele tenta ter um estilo próprio dele de metal Então as pessoas começaram a, a cobrar esse tipo de som que ele fazia Que era o Pestilence E começaram a pedir pelo Pestilence Então
0: yeah, so eu decidi... Yeah, to come back and uh and, and try it again because I was very much because I was you know very frustrated with uh with the business side of, of it again, you know. S sometimes they uh they pretend that they can help you and in the end they just make money and then you're the one that's not making money, so
1: frustradas com o mercado da música porque as pessoas fingem que querem que você se dê bem, mas no final só elas se dão bem e te deixam
0: Yeah, yeah and, and also, I mean, I'm, I'm always very honest about everything I do in life, so I, I, I'm not sitting here to, to uh, uh, sell you flowers and say how, how good it all is and, and stuff, because, you know, for example, touring is really hard as well, you know, the lots of travels uh, from, uh, from um, Rio de Janeiro to come here to Londrina was more than 15 hours mm -hmm. by bus, so we were in the bus for 15 hours traveling. That's not really glamorous, right? Então But...
1: ele tenta ser bem honesto é, sobre as coisas que ele faz e ele não tá aqui para vender flores para ninguém. Ele falar como as coisas são é, boas e maravilhosas que é uma puta função fazer isso. É, às vezes tem que encarar uma viagem de 15 horas de ônibus como ele tem que fazer para chegar do Rio de Janeiro até aqui. É super cansativo.
0: Yeah, so you know I've always been straight and always been really straight about my own music, so then people compare me to pestilence you know they say oh this sounds like testimony or this sounds like this i mean i rather have this than they say well you sound like morbid an angel so i've always only follow my own heart in the music and
1: uh sempre comparado a alguma fase pestilence nunca outra banda
0: yeah so yeah i always make music from the heart and uh i play death metal that's that's what it is i mean i can play other styles but um i'm i'm same with pestilence so i i go this route because This will
1: bring me the money. Ele sempre faz a música com o coração e sempre fez o besto lance. Yeah. Okay, the last one. Uh, sobre a atual turnê, como tem sido é, tocar para novos públicos e após o disco *Hailie* lançado neste ano, o público pode esperar novidades com algum novo EP ou até um registro ao vivo? Uh, about the current tour, uh, how has it been to play for new publics and After the album, he launched this year, uh, may the audience, may the public expect for surprises such as a new EP or even uh, new live records.
0: <coughs> well, the, the South America tour has been going really, really well. Uh, we've just uh, done a few shows in Brazil, so I don't know about Brazil yet, but...
1: The South American tour has been very, very muito legal. of sobre o Brasil Brazil he doesn't know because he did few shows here.
0: Yes, and uh, before this tour, we had a European tour, which we did four weeks uh, throughout whole Europe, and every show was sold out, so there is a very much a demand for old school death metal
1: então antes de virem para cá eles fizeram uma turnê de quatro semanas no, na Europa por toda a Europa e todos os shows foram, tiveram ingressos esgotados então ele está vendo percebendo que existe bastante público para o death metal
0: yeah and we had uh, some really great shows in uh, Chile in Costa Rica and Mexico City which you know which are death metal capitals really o Chile Costa
1: Rica e México foram incríveis ele acha que é um, são capitais do death metal
0: so um... Um, we're playing like 10 shows here we already done three I think so we have seven more shows to go and so far so good we're really enjoying our days off uh, because uh, you know the, the scenery is beautiful in Brazil I mean I just love it here it's so relaxed uh, I'm not going out at night in Sao Paulo though like at, after 12 <laughs> you don't want to be on the streets hanging out but other than that it's been really amazing you know and uh, tours been going really well And it's very nice to be able to, you know, perform and play old songs and, uh, you know, play some new songs as well. So we're thinking of doing this first and then we see if we're uh, continuing with, with new material, which
1: is because this album is just out. Então ele está curtindo pra caramba essa turnê ele está adorando poder tocar as músicas antigas, tocar as músicas novas, mas por enquanto eles estão trabalhando com essas músicas, o álbum acabou de sair, então não tem nenhum plano ainda para o futuro, por enquanto vai ser isso aí. Então, isso é isso. thank you very much, man. Nice to meet you.
0: <laughs> thank you for having us, man. Então,
1: so, uh, isso aí, pessoal. Isso foi o Patrick Manelli do. Pass eles vão estar tocando quinta-feira à noite, lá no Valentino, dia 12 de abril. É, os ingressos estão 10 reais. Vocês podem comprar, quer dizer, reais inteira, meia ainda tem o promocional por 60, Pode ser adquirido na Toca, no Barbearia, no Mikasa, na Sonkei e num site que tem um nome super difícil de falar, que é eventbright.com.br, barra Londrina Tickets e mais um número gigante. E aí também vai ter uma banda de abertura que é o Carnation, da Bélgica e o guru de Londrina. Então, muito obrigado. Obrigado. you
0: there. Alma Londrina Rádio Web. A vida da arte na cidade.